0: Canto XXVI del Infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Alégrate, Florencia. Eres tan grande que tu nombre vuela famoso por mar y tierra y hasta en el infierno circula. Entre los ladrones he encontrado cinco de tus ciudadanos, lo cual me ha causado vergüenza, y a ti no te ha honrado mucho. Si los sueños de la mañana son los más verdaderos, Dentro de poco tiempo conocerás los daños que Prato y los otros te desean. Si ya te hubiese herido la desgracia, no habría sido prematuramente. Venga, pues, puesto que debe venir, que más me contristará cuanto más viejo me vuelva. Partimos y subimos por los mismos escalones que las rocas nos habían formado para bajar, arrastrándome tras sí, mi guía. Y prosiguiendo la ruta solitaria a través de los picos y rocas del escollo, solo podía levantar el pie con el auxilio de la mano. Entonces me afligí, y aún me aflijo ahora, cuando se presenta a mi imaginación lo que vi, y refreno mi espíritu más de lo que acostumbro para que no se aventure tanto, que deje de guiarlo la virtud. Porque si mi buena estrella, u otra influencia mejor, me ha dado algún ingenio, no quiero yo mismo envidiármelo. Así como en la estación en que aquel que ilumina al mundo nos oculta menos su faz, el campesino que reposa en la colina a la hora en que el mosquito reemplaza a la mosca ve por el valle las luciérnagas que corren por el sitio donde vendí mi hallara así también vi resplandecer infinitas llamas en la octava fosa en cuanto estuve en el punto desde donde se distinguía su fondo y como aquel a quien los osos ayudaron en su venganza vio partir el carro de elías cuando sus caballos subían al cielo de tal modo que no pudiendo sus ojos seguirlo sólo distinguían una ligera llama elevándose como débil nubecilla así también se agitaban las llamas en lo profundo de la fosa encerrando cada una un pecador pero sin manifestar lo que ocultaban paréme en el puente para contemplar aquel espectáculo y a no haberme agarrado a un trozo de roca próximo hubiera caído sin ser empujado mi guía que me vio tan atento me dijo dentro del fuego están los espíritus cada cual está revestido de la llama que le abrasa. —¡Oh, maestro! —respondí—, tu palabra ha hecho que me cerciore más de lo que veo, pero ya lo había pensado así y quería decírtelo. Mas dime, ¿quién está en aquella llama que se divide en su parte superior y parece salir de la pira donde fueron puestos Eteocles y su hermano? Me contestó, allí dentro están torturados Ulises y Diomedes sometidos a la misma pena por haberse entregado a la misma cólera. En esa llama se llora también el engaño del caballo de madera, que fue la puerta por donde salió la hermosa raza de los romanos. Llorase también el artificio por el que de Idamia, aun después de muerta, se lamenta de Aquiles, y se sufre además el castigo por el robo del paladium. «Si es que pueden hablar en medio de las llamas», dije yo, «maestro, te pido y te suplico, y así mi súplica valga por mil», que me permitas esperar que esa llama dividida llegue hasta aquí. Mira cómo arrastrado por mi deseo me abalanzo hacia ella. A lo que me contestó, tu súplica es digna de alabanza y yo la acojo, pero haz porque tu lengua se abstenga de hablar. Déjame a mí, pues comprendo lo que quieres, y quizá ellos, siendo griegos, se desdeñarían de contestarte. Cuando la llama estuvo cerca de nosotros, y mi guía juzgó el lugar y el momento favorables, le oí hablar en estos términos. O oh vosotros que sois dos en un mismo fuego, si he merecido vuestra gracia durante mi vida, si he merecido de vosotros poco o mucho cuando escribí mi gran poema en el mundo, no os alejéis. Antes bien, dígame uno de vosotros dónde fue a morir llevado de su valor la punta más elevada de la antigua llama empezó a oscilar murmurando como la que agita el viento. Después, dirigiendo a uno y otro lado su cima, empezó a lanzar algunos sonidos como si fuera una lengua que hablara, y dijo «Cuando me separé de Circe que me tuvo oculto más de un año en Gaeta antes de que Eneas la diera este nombre, ni las dulzuras paternales, ni la piedad debida a un padre anciano, ni el amor mutuo que debía hacer dichosa a Penélope, pudieron vencer el ardiente deseo que yo experimentaba de conocer el mundo los vicios y las virtudes de los humanos sino que me lancé por el abierto mar sólo con un navío y los pocos compañeros que no me abandonaron nunca vi una y otra costa hasta la españa hasta marruecos y la isla de los sardos y las demás que baña aquel mar en torno mis compañeros y yo nos habíamos vuelto viejos y pesados cuando llegamos a la estrecha garganta donde plantó Hércules las dos columnas, para que ningún hombre pase más adelante. Dejé a Sevilla a mi derecha, como había dejado ya a Ceuta a mi izquierda. Oh hermanos, dije, que habéis llegado al occidente a través de cien mil peligros. Para lo poco que os resta de vida, no os neguéis a visitar más allá del sol ese mundo sin habitantes. Pensad en vuestro origen. Vosotros no habéis nacido para vivir como brutos, sino para alcanzar la virtud y la ciencia. Con esta corta arenga infundí en mis compañeros tal deseo de continuar el viaje que apenas los hubiera podido retener después. Y volviendo nuestra popa hacia Poniente, de nuestros remos hicimos alas para seguir tan desatentado viaje, avanzando siempre hacia la izquierda. La noche veía ya brillar todas las estrellas del otro polo y estaba el nuestro tan bajo que apenas parecía salir fuera de la superficie de las aguas. Cinco veces se había encendido y otras tantas apagado la luz de la luna desde que habíamos entrado en aquel gran mar, cuando apareció una montaña oscurecida por la distancia, la que me pareció la más alta de cuantas hasta entonces había visto. Nos causó alegría, pero nuestro gozo se trocó bien pronto en llanto, pues que de aquella tierra se levantó un torbellino que chocó contra la proa de nuestro buque. Tres veces lo hizo girar, secundado por las encrespadas ondas, y a la cuarta levantó la popa y sumergió la proa como plugo al otro hasta que el mar volvió a unirse sobre nosotros. Fin del canto XXVI del Infierno